0: In deze serie zijn we bezig met het evangelie van Matthäus. Vandaag het tweede deel van hoofdstuk 4, maar laten we eerst nog even terugkijken. In Matthäus 3 ontmoeten we Johannes de Doper. Hij preekte en doopte. En ook de Heer Jezus kwam bij hem om gedoopt te worden. Daarmee deed hij precies wat God wilde. En dan lijkt het alsof de hemel niet langer stil kan blijven. De hemel gaat even open. De Heilige Geest komt op hem... En de Vader spreekt: Vanuit de hemel zegt God de Vader: Dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. Duidelijker kan het niet, iedereen moet het horen. En onmiddellijk daarna leidt de Heilige Geest de Heerde Jezus naar de woestijn, daar waar hij zwaar op de proef werd gesteld. Wij mensen stellen bij beproevingen vaak de vraag waarom dat nou nodig is. Matthäus laat zien dat de Heer Jezus hier duidelijk als overwinnaar van de duivel tevoorschijn komt. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus werd op de proef gesteld om te bewijzen dat hij niet kapot te krijgen is. Zelfs de duivel kreeg het niet voor elkaar. Het is alvast een voorspel op de grote overwinning die de Heer Jezus aan het kruis op Satan zal behalen. In dit gedeelte komen drie verzoekingen voor. Kenmerkend is dat de duivel wel het woord van God gebruikt, of beter gezegd, misbruikt. Hij trekt de woorden van God in twijfel. Dat deed hij ook al in de Hof van Ede, toen die Eva aansprak. God heeft dat wel gezegd, maar... Hier in de woestijn gebeurt hetzelfde. En laten we ook in onze tijd waakzaam zijn, wanneer het woord van God in twijfel getrokken wordt. De Heer Jezus antwoordde Satan elke keer uit het woord van God... Met eerbied gesproken, Jezus kwam niet met antwoorden zoals ik denk dit of ik geloof dat. Nee, hij gebruikte het woord van God om te antwoorden. Uit deze verse blijkt ook dat de duivel niet zomaar een invloed is, maar een reëel wezen. De duivel en de machten en geesten die bij hem horen, heersen nog steeds over deze aarde. De tijd van de nieuwe hemel en nieuwe aarde moet nog beginnen. En tot dat moment... Blijft er strijd, een geestelijke strijd? In Ephesus 6 lezen we ook daarover. De strijd waar we als christenen in verwikkeld zijn is een onzichtbare, maar daarom niet minder echt. In die strijd hebben we de geestelijke wapens van God nodig. En één daarvan is de Bijbel. Dat wordt met een zwaard vergeleken. De heer Jezus zelf gaf het voorbeeld hoe we dat geestelijke zwaard kunnen gebruiken. Om het doeltreffend te gebruiken in verzoekingen moeten we het wel goed kennen. Want een zwaardvechter die veel oefent leert zijn zwaard door en door kennen. Het wordt als het ware een verlengstuk van hemzelf.
1: In de vorige uitzendingen hebben we Matthäus 1 vers 1 tot en met Matthäus 4 vers 11 gelezen en besproken. In het genoemde gedeelte stond de persoon van de koning in het middelpunt. In Matthäus 1 hebben we stilgestaan bij zijn afstamming. Afstammeling van David en afstammeling van Abraham. Hij is als koning geboren. Wijzen uit het oosten kwamen om hem te aanbidden en gaven geschenken. Maar de Joodse leiders, zij die het hadden moeten weten, kwamen niet naar Bethlehem om te aanbidden. Wonderlijk dat koning Herodes direct door had dat deze koning een bedreiging voor zijn troon was. Het verschrikkelijke gebeurde, de kindermoord in Bethlehem. Dan verschijnt de voorloper, de heraut op het toneel, Johannes de Doper. Jezus wordt als een koning gedoopt en vlak daarna verzocht. In de verzoeking en beproeving houdt de koning stand. Hij overwint. En wij? Laten we ons realiseren wie onze echte vijand is. Hij is een geestelijke vijand. Hij wil als God zijn. De duivel is niet tevreden met wat hij te pakken heeft. Hij wil meer. Denk nog maar eens aan wat hij tegen de Heer Jezus zei. Dat zal ik u allemaal geven, als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Matthäus 4, vers 9 Luisteraar, denk niet dat de duivel dit alleen maar aan Jezus vraagt en hij u met rust laat. Ook wij staan voor de vraag, voor wie knielen wij? Wie aanbidden wij? Een vraag om over na te denken. Misschien moet ik de vraag iets anders stellen. Naar wie luisteren wij? We kunnen naar ons eigen stemmetje luisteren of, net als Adam en Eva, naar de stem van Satan. Een mens kan er ook voor kiezen om naar de stem van de Heer Jezus en het woord van God te luisteren. Daarover gaat het in het vervolg. Matthäus 4, vers 12 en 13 Toen Jezus hoorde dat Johannes de Doper was gevangen genomen, ging hij terug naar Nazareth in Galilea. Niet lang daarna verhuisde hij naar Capernaum, een stadje aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Deer de Jezus trok zich terug. Waarom? Omdat Johannes door Herodes was opgepakt en gevangen gezet. Het Griekse woord in de grondtekst betekent wijken voor gevaar. De heiland moet hebben geweten dat hem hetzelfde als Johannes zou kunnen gebeuren. De heer Jezus verplaatst zich van het zuiden naar het noorden, van Nazareth naar Capernaum in Galilea. In Galilea was de heer Jezus voorlopig veilig voor moeilijkheden van de kant van de officiële instanties. Capernaum betekent dorp van Nahum. Het lag ongeveer vier kilometer ten westen van het punt waar de Jordaan uitmondt in het meer van Galilea aan de noordwestelijke oever. Het was een van de belangrijkste plaatsen in Galilea. Er was een synagoge, Marcus 1, vers 21, een Romeinse politiepost, Matthäus 8, vers 5 en volgende, en een grenskantoor, (Mattheüs 9, vers 9. De heer Jezus heeft Nazareth, de stad waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht, verlaten toen de mensen hem verwierpen. Matthäus geeft daarover geen bijzonderheden, maar Lucas wel, in Lucas 4, vers 14 tot en met 31. Een diepere oorzaak van zijn verplaatsing heeft ook te maken met de profetie uit Jezaja, Matthäus 4, vers 14 tot en met 16. Dat was in overeenstemming met wat de profeet Jezaja had gezegd. Land van Zebulon en Naftali, het gebied aan de weg naar zee, aan de andere zijde van de Jordaan, Galilea, het woongebied van de heidenen, dit volk dat in de duisternis leeft, zal een groot licht zien. En over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een licht opgaan. De stamgebieden Zebulon en Naftali lagen in het noordoosten van Israël. Ze werden later ook wel boven en beneden Galilea genoemd. Duisternis, en land waar de dood heerst, spreekt enerzijds over materiële armoede in het gebied, mogelijk ten gevolge van de veelvuldige invallen van de Syriërs en de Assyriërs, maar anderzijds ook over de geestelijke dood in het gebied vanwege de voortdurende heidense invloed. De mensen die er wonen zullen, volgens de profetie, in het bijzonder delen in het licht dat de messias zal brengen. In vers 15 en 16 wordt een gedeelte uit Jezaja 8, vers 23 tot en met 9, vers 1 geciteerd. Het Nieuwe Testament bevat ongeveer 3000 citaten en toespelingen op teksten uit het Oude Testament. Een vergelijking van het Matthäus-. Met bijvoorbeeld het Lucas-evangelie. Laat zien dat de vier evangelieën geen kopieën van elkaar zijn. Waarom vier evangelieën? Elk evangelie is geschreven met een bepaald doel. Geen enkel evangelie is bedoeld om een exacte levensbeschrijving van de Heer Jezus te geven. Elk evangelie is gericht op een bepaalde groep mensen. Dat wil niet zeggen dat anderen er niets aan kunnen hebben, maar we zullen er bij het lezen en begrijpen van de vier evangelieën, wel rekening mee moeten houden. Matthäus werd geschreven met het Oude Testament als godsdienstig voorveld. In de eerste plaats om het volk Israël te laten zien dat de Heer Jezus werkelijk de beloofde Messias is. Volgens een aantal apostolische vaders, waaronder Papias en Ezebius, is het evangelie naar de beschrijving van Matthäus oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Met deze achtergrond wil Matthäus vooral duidelijk maken en aanwijzen... dat alles rond de Heer Jezus vervulling is van de oudtestamentische testamentische profetieën. We lazen in Matthäus 4 vers 15 en 16... dat was in overeenstemming met wat de profeet Jezaja had gezegd. Land van Zebulon en Naphtali. Het gebied aan de weg naar zee, aan de andere zijde van de Jordaan, Galilea, het woongebied van de heidenen. Dit volk dat in de duisternis leeft zal een groot licht zien en over hen die wonen in het land waar de dood heerst zal een licht opgaan. Het gebied werd het Galilea der heidenen genoemd. Ook Nazareth lag in Galilea, daar had de heiland zijn jeugd doorgebracht. Veel mensen uit het Romeinse Rijk waren naar dit gebied verhuisd. Het was ook een prachtig recreatiegebied, vooral rond het meer van Galilea. Maar de mensen die er woonden stonden ver van God af. Jezaja mocht al zien dat juist zij een groot licht mochten zien. Het licht van de Heer Jezus zelf scheen op hen. Ze waren getuigen van veel van zijn woorden en wonderen. Maar wat heeft het voor invloed op de mensen gehad? Weinig. Aanvankelijk hield de heer Jezus zijn ware identiteit verborgen en hoorden de mensen in Galilea van hem dezelfde boodschap als van Johannes de Doper. Pas in Matthäus 4 vers 23 laat de heiland zich door zijn werken als Messias kennen. Maar van de mensen kwam weinig respons. Later. In Matthäus 11, vers 20 tot 24 lezen we, Hij begon verwijten te maken aan de steden waar Hij de meeste wonderen had gedaan. Hij verweet ze dat zij zich niet tot God hadden bekeerd. Gorazien, Bethsaida, wat ziet het er voor u slecht uit? Als in de zondige steden Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die ik in uw straten heb gedaan. Zouden zij zich al lang vol schaamte en berouw tot God hebben bekeerd? Voor Tyrus en Sidon zal het op de dag van het grote oordeel minder erg zijn dan voor u. En Capernaum? Zal het worden verheerlijk tot in de hemel? Nee, het zal verzinken in het dodenrijk. Want als de geweldige wonderen die ik in Capernaum heb gedaan in de zondige stad Sodom waren gebeurd, zou ze er nu nog zijn? De dag van het grote oordeel zal voor Sodom zeker niet zo erg zijn als voor Capernaum. Matthäus 4, vers 17 Van toen af begon Jezus de mensen in het openbaar toe te spreken. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemelen is vlakbij. De Heer Jezus gaat verder waar Johannes de doper is gebleven. Bekeer u want het koninkrijk van de hemel is vlakbij. Zeker, het koninkrijk was vlakbij in de persoon van de koning. Zij konden het koninkrijk der hemelen niet verkrijgen zonder hem. We hebben al gezien dat het koninkrijk van de hemelen de regering van de hemelen over de aarde is. De heer Jezus gaat zijn discipel om zich heen verzamelen. Matthäus 4, vers 18 en 19. Op een dag liep hij langs het meer van Galilea en zag twee vissers hun net in het water gooien. Het waren twee broers, Simon, die ook wel Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andreas. Jezus zei tegen hen, ga met mij mee, dan zal ik een ander soort vissers van jullie maken, vissers die mensen voor mij vangen. De ontmoeting met Petrus en Andreas wordt uitvoeriger beschreven in Lukas 5. Het meer van Galilea werd ook wel het meer van Genezareth of het meer van Tiberias genoemd. Het is ongeveer 12 kilometer breed, 21 kilometer lang en ligt ongeveer 200 meter onder de zeespiegel. De roeping die bij deze ontmoeting plaatsvond was nog niet de aanstelling tot apostel. Dat gebeurde later, vlak voordat ze als apostelen werden uitgezonden. Matthäus 10. Hier, in Matthäus 4, gaat het om een oproep van de Heer Jezus om zijn leerlingen te worden. Hij roept namelijk op de manier waarop een rabbi zijn leerlingen uitnodigde: Kom achter mij of ga met me mee. Er vonden drie ontmoetingen plaats tussen de Heer Jezus en de vier mannen die in Matthäus 4 worden genoemd. In Johannes 1, vers 35 tot en met 42 lezen we over de eerste ontmoeting in Jeruzalem. De tweede ontmoeting vond plaats bij het meer van Galilea en daarvan hebben we het verslag gelezen. De vier mannen die hier door de Heer Jezus worden geroepen hadden hem al eerder gezien. Toen had hij hen niet geroepen om met hem mee te gaan. Nu, bij het meer van Galilea, roept hij hen om hem te volgen. Het, ik zal van jullie vissers van mensen maken, handelt over hun toekomstige bediening. Zij zullen het volk van God verzamelen in het Koninkrijk van de hemelen, zoals een visser met een visnet de vissen vangt, Matthäus 13, vers 47. Maar een visser van mensen worden kan alleen op één voorwaarde. Daarvoor moeten mensen leerling van de Heer Jezus worden en Hem volgen. Jezus spreekt de mannen aan in een taal die ze als vissers goed konden begrijpen. De derde ontmoeting vindt plaats als de heiland hen roept tot het apostelschap. Het wonderlijke aan dit alles is dat hier Jezus deze mannen riep. Heel gewone mensen uit het volk, geen superheiligen, dat zullen we in het vervolg wel ontdekken. Dat is ook een hele bemoediging voor ons. Aangezien de Heer onvolmaakte mensen als zijn discipelen riep, mag dat ons aanmoedigen Hem te volgen en ons door Hem te laten gebruiken? De Heer kan ook u en jou gebruiken, maar er is één voorwaarde. Voor een visser van mensen moet de mens een leerling van de Heer Jezus worden en Hem volgen als Zijn of haar Heer. Wat uw of jouw talent en gave ook mag zijn. Hij kan ons gebruiken als wij de ontvangen gaven en talenten in zijn handen leggen. Luisteraar, gelooft u dat de Heer Jezus u kan gebruiken, zelfs als wij denken dat we toch niet veel kunnen doen? Wij hebben vaak allerlei blokkades die ons weerhouden om een levend getuige te zijn. In de Bijbel lezen we dat gelovigen een leesbare brief van Christus zijn. Wat kunnen de mensen in uw, jouw en mijn brief van het leven lezen? In de Bijbel vinden we heel wat mensen die van alles aanhaalden om onder de verantwoordelijkheid van een boodschap eruit te komen. En als we zelf in de spiegel kijken, als we in ons eigen hart kijken, dan komen dezelfde dingen ook bij ons voor. Als de Heere God Mozes roept om naar de faro te gaan, dan krimpt hij in een van de ellende. Ach, Heere, stuurt u alstublieft een ander. Ik ben toch geen prater? Wat denkt u, heeft de Heer God tegen Mozes gezegd? Je hebt gelijk, Mozes. Ik kan beter iemand anders vragen. Nee hoor. De Heer zei, ik geef je een mond. En Mozes moest wel naar de Farao. Immers. God had hem daarvoor uitgekozen. En met de opdracht geeft de Heer ook de kracht om de opdracht uit te voeren. Ook vandaag belooft de Heer dat hij ons de woorden in de mond zal geven. Zelfs als je, als Jona, op de vlucht gaat... en helemaal niet van plan bent om de opdracht van de Heer uit te voeren... dan komt het toch zover. Op een wonderlijke manier en met een heel kort preekje. Over veertig dagen zal Nineveh worden vernietigd. Er zit niet eens een oproep tot bekering bij... Misschien voel je wel te jong, net als Jeremia. Hij roept het uit. Ik kan niet spreken, want ik ben jong. Jeremia 1 vers 6 De Heer heeft al deze mensen niet uitgekozen omdat ze ergens goed in waren, maar omdat ze hem als de God van hun leven kenden. In het Nieuwe Testament worden alle gelovigen geroepen om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. De Heer belooft ons zelfs dat Hij zijn Heilige Geest zal geven, die ons zal leren alles wat we moeten zeggen of doen. Wij denken vaak dat we van alles moeten zeggen, maar kunnen we ook luisteren? Een dame van een bepaalde kerk stond absoluut met haar mond vol tanden als het op getuigen van Christus aankwam. Vaak betreurde ze het feit dat ze niet in staat was om in passende woorden te getuigen van haar geloof. Maar ze was wel erg goed in het bakken van de heerlijkste keek. Bij een ontmoeting met buurtbewoners die rondom de kerk woonden, ontdekte ze dat de keek haar hielp om met mensen in gesprek te komen. Bezoekers vroegen haar zelfs hoe zij het geloof beleefde. Aan het eind van de dag sprak ze de gevleugelde woorden... Zelfs met cake kun je de heren dienen. Het is belangrijk om ons aan de heren toe te vertrouwen. Onder zijn leiding wil hij niet dat we allemaal hetzelfde doen. Hij heeft ons allemaal verschillende gaven en talenten gegeven. Waarom? Om veel geld te verdienen en geen tijd te hebben om in de Bijbel te lezen, te bidden en naar een kerk of een gemeente te gaan? Nou, dat denk ik niet. De kerk als lichaam van Christus is geroepen om al de volken tot zijn discipelen te maken. Matthäus 4, vers 20 tot en met 22. Zij lieten meteen hun netten liggen en gingen met hem mee. Iets verderop zag Jezus nog twee broers, Jacobus en Johannes, de zonen van Sebedeus. Zij zaten bij hun vader in de boot netten te repareren. Hen riep hij ook. Zij lieten direct de boot en hun vader achter en gingen met Jezus mee. Andreas was eerder een discipel van Johannes de Doper geweest, Johannes 1 vers 40. In die tijd waren beiden, Andreas en zijn broer Simon Petrus, al met Jezus in contact geweest. Maar nu geven ze hun dagelijkse werk op om de Heer Jezus te volgen. We zullen hen in het vervolg beter leren kennen. Deze twee broers zullen later heel veel voor de eerste gemeente betekenen. Jacobus is de eerste martelaar onder de apostelen geworden, handelingen 12, terwijl Johannes waarschijnlijk het langst heeft geleefd. Matthäus 4, vers 23 Jezus trok door heel Galilea. Hij sprak in de synagogen en vertelde overal het goede nieuws van het koninkrijk. Hij genast de mensen van alle ziekten en kwalen. Het valt op dat we lezen, hij sprak in de synagogen. Het woord synagogen betekent letterlijk samenbrengen, verzamelen. In de tijd van de Babylonische ballingschap is deze Joodse instelling sterk opgekomen. Daarvoor bestonden er al synagogen en de eerste voorlopers vinden we in Egypte. De synagoge vormt een van de belangrijkste instituten in de Joodse samenleving. Het was hoofdzakelijk een plaats van onderwijs. Wanneer de voorganger zijn toestemming had gegeven... mocht iedereen die daartoe bekwaam was er het woord voeren. De heer Jezus vertelde er het goede nieuws van het Koninkrijk. Wat is dat? Het goede nieuws is het evangelie van het Koninkrijk. De boodschap is dat het koninkrijk vlakbij is in de persoon van de koning. De mensen worden opgeroepen hem te aanvaarden en te ontvangen. Matthäus wil met dit vers een samenvatting van het programma van de Heer Jezus geven en daarnaast de komende hoofdstukken inleiden. Als eerste laat Matthäus zien dat onderwijzen en verkondigen nauw met elkaar zijn verbonden. Matthäus 5 tot en met 7. Daarnaast onthult hij een derde punt van het programma van de Heer Jezus. Het genezen, Matthäus 8 en 9. De Heer Jezus geneest lichamelijke ziekten. Er waren in die tijd velen die door Jezus werden genezen. Matthäus laat het ons speciaal weten. Hij genast de mensen van alle ziekten en kwalen. In het vervolg zullen we zien dat het maar niet over een paar geïsoleerde gevallen gaat maar het gaat over velen. Ook al weten wij het precieze aantal niet, wij weten wel dat de vijanden van de Heer Jezus nooit een vraagteken hebben gezet bij zijn wonderen. Waarom niet? Er liepen heel wat mensen rond die door de Heer Jezus waren genezen. Luister maar wat Matthäus schrijft. Matthäus 4, vers 24. Het nieuws over hem bereikte zelfs heel Syrië, van alle kanten werden ernstig zieke mensen bij hem gebracht. Sommigen hadden boze geesten, andere leden aanvallende ziekte, weer anderen waren verlamd, maar wat zij ook hadden, hij genas hen allemaal. Na een algemene aanduiding voor zieken, van alle kanten werden ernstig zieke mensen bij hem gebracht, worden drie groepen met name genoemd. Bezetenen, epileptici en lammen. Waarschijnlijk waren dit destijds de ergste ziektegevallen die voor ongeneeslijk werden gehouden. Over hoeveel mensen zal dit gaan? Matthäus 4 vers 25 Grote groepen mensen volgden hem. Ze kwamen uit Galilea, Decapolis, Jeruzalem, Judea en van de andere zijde van de Jordaan. Decapolis was een district met tien steden in het noordoostelijke deel van Galilea ten oosten van de Jordaan. Ook kwamen er mensen vanuit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Wij zouden zeggen, van heinde en verre kwamen de mensen naar de Heer Jezus. Matthäus stelt de Heer Jezus voor als koning. Vooral wil hij Joodse lezers laten zien... Dat hij de beloofde Messias is. De vele citaten uit het Oude Testament helpen mee om de koning en zijn aanspraken naar het volk Israël te brengen. Matthäus geeft geen chronologisch verslag van het leven van Christus. In de volgende uitzending maken we een begin met Matthäus 5.